0: Zoals mijn slaapproblemen, die nu 90% minder zijn dan vroeger. En het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. Mijn buik is veel minder opgeblazen. Ik heb
1: nu een gewicht dat veel beter bij me past. En ik heb een fijne dagroutine te pakken. En wat ik heel waardevol vind, is dat ik de mensen om me heen beter begrijp. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven... om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomde ingewikkeld klinkt, zijn de remedies vaak super
0: simpel. Dit is de Ayurveda podcast. Er is zoveel te vertellen over Ayurveda en de vrouw, dat we nog een aflevering hierover willen maken. Het lichaam van een vrouw is namelijk zoiets magisch en krijgt in verschillende levensfasen heel wat te verduren. Denk aan hormonale invloeden door je menstruatiecyclus, een zwangerschap en de menopauze. En dit kan echt een aanslag zijn op je lichaam. Maar Ayurveda kan je dus helpen om in elke levensfase optimaal te genieten van het voorrecht om vrouw te zijn. Nou, deze aflevering gaat over de fase voor de overgang en over de overgang. En ook al ben jij nu pas twintig, deze informatie is ook echt of misschien wel juist voor jou. Waarom? Dat hoor je in deze aflevering van de Ayurveda podcast. Hoe was je week?
1: Ik had een... Uh... Nou, een hele fijne week en uh, over vrouwen gesproken. Ik had ook een hele inspirerende week. Ik uh, doe namelijk mee aan een vrouwencirkel. We zijn uh, met een aantal vrouwen, we komen samen um, één keer in de maand. En dan uh, bespreken we um, dingen die ons bezighouden. Dingen waar we tegenaan lopen, gevoelens, um, uh, Dingen die je misschien normaal gesproken niet zo heel snel met anderen bespreekt. Omdat je het toch ook weer verhoudt tot anderen. En het fijne is van deze avond dat iedereen kan zijn verhaal doen. En dan is het gewoon de bedoeling ook dat niemand reageert. Iedereen luistert alleen maar. Dus jij kan vertellen over iets wat je hebt ervaren qua, nou misschien, uh, qua jaloezie. Of qua uh, iets wat je vervelend vond. Of dat je misschien heel onzeker bent over iets... En dat vertel je dan aan vrouwen die naar je luisteren en die dat gewoon alleen maar uh, aanhoren en daar verder geen oordeel over hebben.
0: Bijzonder, ik wil ook ja. een keer naar zoiets, volgens mij. Ja, is dat het heel was leuk. heel
1: erg bijzonder en heel fijn. En uh, ik kan het iedereen aanraden. Misschien is het nog niet bij jou in de buurt, maar dan start zelf zo'n avond. Ja,
0: laten wij dat starten. Ja, dat, Hoe leuk. Ik, ja, dat is echt heel bijzonder. En, wat, heb jij nog iets gedaan? Ik uh, had deze week mijn menstruatie, dus ik heb heel rustig aangedaan en dat vond ik eigenlijk wel heel lekker. Gewoon eventjes een beetje.
1: Dan hadden we het over vorige aflevering: ja. niks, proberen niks te plannen, niet hard te sporten tijdens je menstruatie ja. en het is je gelukt. Soort van wel,
0: ja, ja. Heb 80%. je ook
1: jezelf een beetje verwend? Ben je nog in bad gegaan? Precies, lekker in
0: bad, kaarsjes aan. ...serietje kijken... Oh, hey. ...heb je nog een serietip? Uh, ja, maar side. ik weet niet hoe die heet. Uh, oh ja, natuurlijk... ...Sex Education, ja. oh my god... ...mijn lievelings. Ja, dat, is een, dat past ook o, wel een beetje bij,
1: bij deze podcast. Ja, ja. ga Sex ja. Education kijken. Echt. Heel oh. erg tof. Oké, okay,
0: check. Van Even een overgang maken naar um, het onderwerp. De overgang is echt zo'n onderwerp... ...waar je je pas in gaat verdiepen als het zover is. Ja, maar er bestaat ook zoiets als de premenopauze of de perimenopauze, en dat is lang voordat je je laatste menstruatie kunt hebben. Kun je al klachten ervaren, zoals droogte, je down voelen, uh, stemmingswisselingen en vermoeidheid. En dan begint die premenopauze begint dan dus al. Nou, een van de dingen die mij het meest is bijgebleven over mijn lessen over dit onderwerp is dit: de overgang en dus de premenopauze zijn een spiegel van je gehele fase dat je menstrueerde. Dus als jij super goed voor jezelf hebt gezorgd tijdens de fase dat je menstrueerde, zal de overgang ook soepel verlopen. En ben je nu 35 en denk je shit, ik slik elke maand de pil door of ik doe andere dingen waardoor ik absoluut niet met mijn natuurlijke cyclus leef, dan heb ik goed nieuws. Je kunt echt nog een hele hoop doen om dit te veranderen. Daarover zo meer. Maar als ik het al goed begrijp, ja. stel je hebt altijd een hele
1: heftige menstruatie gehad. Je hebt de pil geslikt, noem maar dan is jouw overgang of je pre-menopauze, die gaat gewoon de hel zijn.
0: Nee, dat is nooit, het is nooit zo stellig, maar dan is de kans wat groter dat het niet fijn wordt, dat je veel klachten zult ervaren. Echt zweetaanvallen, aanvallen, yep. heb ik jou daar. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En uh, wist je dat de overgang dus niet hetzelfde is als de menopauze? Ja, ik wist het eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, nee er maar zijn Ik nog niet... merkte dat ik daar helemaal nog niet mee bezig ben geweest Top, in mijn leven. Ja,
0: ik had precies hetzelfde. Maar als je dan over leert, dan denk je... oh ja, dit is echt zo handig om te weten. Um, het zit zo. De overgang is de hele periode... waarin je langzaam van vruchtbaar naar onvruchtbaar gaat. Uh, en dit kan wel zo'n tien jaar duren. En met menopauze wordt letterlijk de laatste menstruatie bedoeld. Nou, De menopauze vindt dus plaats... Tijdens de overgang, de periode voor de laatste menstruatie, wordt pre-menopauze genoemd. De periode erna, de postmenopauze. Nou, gemiddeld begint de overgang rond een leeftijd van 45 jaar. Maar je kunt er ook eerder of later mee te maken krijgen. Bij de meeste vrouwen treedt de laatste menstruatie op als ze rond de 50 zijn. Maar ook dit verschilt per vrouw. De precieze leeftijd van de menopauze kun je overigens pas achteraf vaststellen... als de menstruatie een jaar is uitgebleven. Oh ja? Oké. Okay. Ja. Nou, de periode voor de overgang wordt ook wel de perimenopauze genoemd. Dit begint vanaf ongeveer je 35e jaar. Maar het kan ook al eerder beginnen. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Het hormoon progesteron neemt af. En vanuit progesteron wordt oestrogeen aangemaakt, maar ook cortisol. Dus als je veel stress hebt, dan wordt die progesteron gebruikt voor je stresshormoon, dus voor cortisol. Dus als jij veel stress hebt, dan blijft er weinig progesteron over. En hierdoor kun je overgewicht krijgen of veel droogte. Die progesteron is echt super belangrijk en werkt als een soort manager. Dit hormoon zorgt ervoor dat de oestrogeen in de juiste hoeveelheden uh, aanwezig blijft. Maar als dit uit balans is, dan kun je te veel oestrogeen krijgen of juist te weinig, en dan ervaar je die droogte. En allebei is dus niet goed. Vanaf het moment dat je in de perimenopauze komt... ben je dus minder bestand tegen stress. Ja, want dan want heb je dus je... minder Ja. En dus is het echt heel belangrijk dat je, als je dat toch niet deed... vanaf nu heel goed voor jezelf gaat zorgen. En wat kun je allemaal doen? Nou, dat heb ik even op een rijtje gezet. Wat fijn. Ik heb een aantal tips voor je. Tip
1: 1 begin elke ochtend met een handjevol sesamzaadjes. Dit is
0: de perfecte progesteronbron. Wat een heerlijk woord, progesteronbron. progesteronbron. <laughs> Tip nummer 2. Neem elke avond een theelepel wonderolie. Deze olie wordt ook wel castorolie genoemd en dit werkt tegen uitdroging van binnenuit.
1: Tip 3. Zorg voor minimale stress. En dat is natuurlijk lastig, maar kijk wat je kunt doen. En ervaar je wel veel stress, zorg dan dat je met een mindfulness gevoel daar goed mee om kunt gaan klinkt misschien een beetje raar mindful met stress omgaan maar... Nee, maar je
0: kan heel veel stress ervaren en dan nog cool, cool bloedig ja. blijven zeg maar, rustig blijven Precies. je kan het super druk hebben en rustig blijven je kan het ook een beetje druk hebben en er mega gestrest van zijn ja. dus mindful uh, tip 4, doe veel aan self-care en dan hebben we een leuke tip download ons gratis Ayurveda self-care boek kan heel makkelijk. Ga naar jevedopodcast.nl.
1: Dan krijg je meteen een pop-up. Dan moet je, je mailadres in uh, tikken. En dan heb je het binnen een minuut in je mail. Tip 5. Geef jezelf zeker vanaf 35 jaar een Abiyanga massage. Dus dat is een warme oliemassage.
0: Ja, elke dag. Tip nummer 6. Zorg voor natuurlijke-conceptiemanieren. Dit is echt de beste manier om je cyclus te leren kennen. En ook als je uh, 35 bent, het is niet te laat om, om dan te gaan stoppen... En ook heb je misschien nog tien jaar een relatie... en denk je vriend, sorry, maar wat uh, moeten we nu condooms gebruiken of zo? Kijk gewoon naar andere oplossingen. Je kan het met een, een ladycomp doen, die je temperatuur mee... Er zijn echt inmiddels zoveel meer uh, dingen dan die er waren twintig jaar geleden. Is ook zo. Dingen die er twintig jaar geleden waren. Nee, maar ook als je dus
1: nu... Ik heb dus nu een beetje mijn cyclus... Uh, ik heb, was altijd in die zin onder controle, maar nu herken ik hem. En nu voel ik gewoon precies... Wanneer ik ovuleer, ik voel precies wanneer dat niet aan de hand is. En dat is alleen maar door gewoon naar mijn lijf
0: te luisteren. Ja, is fijn hè. Ja, ik ben al, denk twintig jaar gestopt met de pil. Maar ik kreeg dus van mijn huisarts op mijn zestiende een diane-pil voorgeschreven. Oh, ja. Die is super zwaar. Ik had namelijk last van acne. Ja, huh? pitta, hallo. En een onbalansje daarin. Um, kreeg ik dus heel veel acne. En het eerste wat de dokter zei... Nou, hier... Nee, de pil maar. Ja. Zonder te vragen, of, of weet je hoe je leef je, had, wat doe je? Had je überhaupt een relatie? Het was gewoon alleen maar dus de pil? Uh, nou, op zich ik had ik ook een relatie. dus kwam ergens ook wel een soort van, voor mij goed uit. Maar als ik had geweten hoe ongezond het was en, en wat een bijwerking die pil had. Nou, dan had ik dat natuurlijk nooit willen doen. Nee. Uh, want ik weet niet hoe jij dat ervaarde, maar... Uh, hormonaal gezien voelde ik me af en toe echt alsof ik gewoon zwanger was. En dat wist ik toen natuurlijk niet. En nu ben ik twee keer zwanger geweest. En denk ik, oh mijn god, ik heb zulke moedswings gehad... tijdens die periode dat ik aan de pil was. Maar jij bent dus echt al heel lang
1: gestopt met de pil. Ja. Ja. Ik ben denk ik pas zo'n vijf jaar gestopt met de pil. En er was echt al een vriendin tegen me, zei Maar eigenlijk weet jij helemaal niet hoe je jezelf voelt zonder hormonen. Ik had er gewoon nooit over nagedacht. En toen dacht ik... Ik heb inderdaad helemaal geen idee hoe mijn lijf reageert op mijn cyclus. Ik weet het helemaal niet. Ik slik gewoon altijd hormonen. Ook dus toen ik geen relatie had. Ik bleef die pil gewoon doorslikken. En toen ben ik gestopt. Nou, en ik merkte dus meteen dat ik veel heftiger reageerde. Ik was veel emotioneler. En toen besefte ik me ook... Die pil heeft mij gewoon de helft van mijn leven op dat moment... De helft van mijn Slank. leven. Gewoon afgevlakt. Ja. Ik wist gewoon in die zin niet helemaal hoe ik... Ja, hoe ik zelf echt was.
0: Bizar hè? Ja. Nou goed dat je gestopt bent. Tip nummer 7: Neem Shatavari. Ik zal in de show notes even een link hiernaar zetten. Um, en dit kruid is heel goed om pitta te balanceren. En het geeft je oestrogeen een boost. Nou is dit kruid ook een heel goed verjongingsmiddel. Helpt het bij een laag libido. En zorgt het ervoor dat je menstruatie op gang komt. En ook goed, het is ook goed voor je vruchtbaarheid. Maar er is wel even een uh, belangrijk iets om te vermelden, je kan niet altijd Shatavari gebruiken. Sowieso overleg altijd even met een arts als je nog andere medicijnen gebruikt of als je twijfelt of het goed voor je is. En gebruik het in elk geval niet als je uh, kanker hebt, in het bijzonder borstkanker. Gebruik het ook niet bij poliepen of als je een kava-constitutie hebt uh, en of te veel ama hebt. Dan moet je ook geen Shatavari gebruiken. Ja, we zetten nog even wat je zei in de show notes erbij.
1: Um, dit is dan tip 8. Pitta is verbonden met je reproductieve stelsel. En als jouw pitta uit balans is, dan kun je dit balanceren met sarifa. Sarifa is zoet, warm en bitter en dus heel goed voor pitta. En je kan sarifa, dat is poeder, daar kun je heel lekkere melk van maken. We zullen
0: ook wel een receptje delen op onze Instagram. Tip nummer 10, de laatste tip. Kijk naar je klachten rondom je menstruatie. Luister misschien de vorige aflevering ook nog eventjes. En bepaal waar jij aan kunt werken voor een zo gezond mogelijke cyclus. En van uh, deze fase gaan we even over naar de overgang. Want we krijgen heel erg veel vragen over overgangsklachten. En omdat we helaas niet alle vragen heel uitgebreid kunnen beantwoorden... hoop ik dat je hier, als je last hebt van overgangsklachten hier uit deze aflevering ook al veel kunt halen. Nou, elke periode in je leven is verbonden aan een bepaalde dosja. En vanuit Ayurvedisch oogpunt leidt de overgang de vata-tijd van het leven in. Elke vrouw zal uiteindelijk in deze fase terechtkomen. De overgang gaat gepaard met sterke hormonale veranderingen... die zich bij elke vrouw anders uiten. Uh, deze periode kan redelijk rustig voor je verlopen... maar het kan vaak helaas ook wel zwaar zijn... En het is normaal dat je niet meer zoveel energie hebt als toen je 25 was. Maar je hoeft absoluut niet uitgevloerd op de bank te liggen elke avond. Uitgevloerd? Is dat een gek woord? Nou, ik vind het Uitgeteld. Wel Uitgeteld of gevloerd. Uitgeteld op de vloer. Uitgevloerd.
2: <laughs> Die houden we Bij daarin.
0: deze. Zoals ik al zei, is de, de menopauze dat is gewoon een grote spiegel van hoe je alle jaren daarvoor hebt geleefd. Dus zorg echt voor veel rust, leef volgens jouw constitutie en het seizoen en doe bij elke seizoenswisseling een detox. Zo verklein je de kans op vervelende klachten in de overgang. En voor mij is het zelf, weet je, als ik naar mezelf kijk en bedenk, oeh, ik heb best wel veel stress. Daardoor, dat is wel voor mij een stok achter de deur van, oké, okay, uh, dit krijg je allemaal op je bordje straks. Dus even dit menu, dan is het zometeen ook nog fijn. Nou, in de overgang nemen progesteron en oestrogeen af en dan neemt het hormoon testosteron toe. Ik moet wel gelijk aan gespierde mannen denken. Ja, maar dan maar, krijgt toch vaak vrouwen ook meer beharing, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, daardoor worden de meeste vrouwen ook wat zwaarder als ze in de overgang komen. En bij mannen neemt het testosteron juist af. En bij vrouwen neemt dit toe. En dat, dat, uiteindelijk
1: zie je dat gewoon man en vrouw een soort van bijna hetzelfde eruit gaat zien als ze echt, echt ouder worden. Ik
0: hoop het niet later, Hetzelfde hoor. Als,
1: als je geboren wordt, zie je daar ook allemaal hetzelfde uit. En als ja. je dan uiteindelijk uh, weer, nou ja, hè, aan, 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 bij de laatste fase aangekomen bent.
0: In eenheid. ja.
1: Wat kun je ervaren aan klachten? Als je een oestrogeen tekort hebt... dan kun je last hebben van nachtelijk zweten. Je kunt last hebben van stemmingswisselingen... slapeloosheid, oververmoeidheid... concentratieverlies, droge huid... verlaagd libido, ver, uh, vaginale droogte... geestelijke klachten. Uh, je kunt ook vaak osteoporose uh, uh, hebben... na de overgang. Um, dat is een, echt een... Verhoogde vataklacht, en dat is eigenlijk de, de botontkalking. Ja, ja. ja. Uh, als je juist te veel oestrogeen hebt, wat kun je dan ervaren? Gezwollen en pijnlijke borsten, meer vetopslag in de, de borsten, billen en de buik, uh, kies dus in de borsten en eierstokken, verergerde PMS, onregelmatige menstruatie of misschien het wegblijven daarvan, het vasthouden van vocht, hormonale migraine vleesbomen, stemmingswisselingen, vooral zo'n down gevoel... gewichtstoename, endometriose en slaapproblemen. Dit zijn vooral de, de kaffaklachten die je ervaart. Ja.
0: Nou, wat kun je allemaal doen als je in de overgang zit? Tip 1. Zorg dat je VATA in balans blijft. Vanaf je 40ste levensjaar zal je, ongeacht of je al een VATA-constitutie had... meer VATA worden. Dus daarom is het dan extra belangrijk om hierop te letten... We hebben een hele aflevering over Fasa gemaakt, aflevering 7. Dus luister die vooral eventjes terug.
1: Tip 2. Zorg echt voor veel
0: minder stress vanaf je 40ste. Echt veel minder stress. <laughs> Tip 3. Heb je wel stress? Zorg voor nog meer self -care. Neem wekelijkse massages. Uh, bijvoorbeeld een Shirodara. Echt, dat is zo'n bijzondere massage, schijnt. Ik heb het nog nooit gehad. Een druppelde olie over je voorhoofd. Oh, dat en ken ik wel helemaal... van de foto's. Ja. Ja, oh, dat gaan wij, uh, ga ik ook een keertje doen, maar dan, uh, dan uh, komt daarover meer in de podcast. Voor nu zal ik in de show note even een, uh, een linkje naar Shirodara zetten.
1: Tip 4. Zorg voor een gebalanceerde leefstijl volgens je dosha en natuurlijk ook volgens het seizoen.
0: Ja, doe een Pranayama, vooral die Anulom vilom. die benoemen we wel vaker. En de Bramari, hmm. uh, ja. Zoomen erbij. Die neutraliseert alle neurotransmitters. En die anuloom die brengt vata naar beneden. Dus dat zijn echt hele fijne pranayama om te gaan doen.
1: Tip 6. Mediteer veel en zorg ook dat je genoeg alleen bent.
0: Ja, dat klinkt, klinkt misschien een beetje gek... maar dat is gewoon heel goed. Een beetje naar binnen keren. Je moet echt je rust pakken. Heb je opvliegers, neem aloe vera sap of vers granaatappelsap. Tip 8. Als je het nog hebt, verwijder
1: je spiraaltje. Je spiraaltje houdt hitte vast en dit kan leiden tot zwaardere
0: bloedingen, uh, migraine, huidklachten. En tip nummer 9, de pil neemt klachten weg, maar je pitta is uit balans en daar moet je iets aan doen. Dus uh, die pil, ja, die kan je, je kan er eigenlijk dan het beste mee stoppen. Want het nemen van de pil zorgt ook weer voor een verhoogde pitta.
1: Maar... Wie slikt er dan nog de pil als ze in de overgang zitten? Of is dat een hele rare vraag? Uh,
0: ik, nou, nee, dat is geen rare vraag. Maar ik hoor wel eens van mensen... die gewoon uit gewoonte de pil door blijven slikken. Gewoon. Terwijl je
1: helemaal niet meer bezig bent met het wel of niet... Uh... Mm -hmm.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Mensen ja. denken er helemaal niet over na. Dus als ze dit horen... Dat zou, dan, dan is dat misschien... Oh, hey. Er oh oh, is er maar van... één vrouw die nu denkt... Huh, ik slik de pil. Waarom eigenlijk? Ik stop ermee. Echt, zou, oh, ik zou dat zo leuk vinden als iemand ons dat laat weten. Als er maar één iemand die we nu helpen... door te zorgen dat ze onnodig aan de pil is. Lieve luisteraar, als jij diegene bent... laat het ons weten, vinden wij echt superleuk. De laatste tip, dat is tip 10.
1: Uh, neem Sarifa. Uh, dat is goed om pitten te verlagen... en is ook nog eens heel erg lekker.
0: Ja, zeker. Het receptje gaan we delen. Nou, we hopen dat deze tips voor de overgang en de fase voor de overgang je zullen helpen om 100% te kunnen genieten van het vrouw zijn. Want echt, dat is gewoon, het is gewoon heel speciaal. Ja, wat mij betreft is de belangrijkste tip: verminder stress. En nee, als je heel veel stress hebt, dan lukt dit niet in één keer. Dus krijg daar ook dan geen stress van dat dit niet lukt. Maar je kan wel stapje voor stapje zorgen... dat je op elk vlak in je leven minder stress hebt. Of in ieder geval minder stress ervaart. Want dat is wel vaak waar het in essentie om draait. Hoe jij de stress ervaart, is heel belangrijk. En kom je er niet uit en ervaar je gewoon heel veel klachten... rondom je menstruatie of de overgang... ga op bezoek bij een Ayurvedisch practitioner... en hopelijk verdwijnen je klachten dan snel. Wij hebben een
1: Instagram-account, Marleen... Dat wist jij misschien nog niet, maar we hebben een heel leuk Instagram-account. <laughs> Zeker weten. de Arjurveda-podcast. En uh, daar krijgen we heel veel vragen binnen. Nienke, die heeft een vraag. Zij zegt, tegenwoordig is er veel te lezen over koud douchen. Hoe kijken jullie vanuit de Arjurveda daar tegenaan? Leuke vraag. De Iceman. Het is allemaal super populair. Ik ja. zie echt zoveel mensen via Instagram in een bad met ijsklontjes
0: liggen. Ja, superleuk. Maar niet als je vata bent.
1: Want dan... Vata is
0: koud, 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 plus koud is koud, nog meer vata.
1: Dus laat me raden, alleen een pitta in de zomerperiode ja. die heel hard gesport heeft, maar kan die
0: dan in een bak met ijsklontjes duiken? Ja, pitta kan dat wel, zeker. Maar voor kaffa is ook hitte beter en voor vata is ook gewoon warmte beter. Ja. En zeker nu, het is nu herfst. herfst. Niet doen, ja, het lijkt mij ook
1: vreselijk om nu in een bad met ijsklontjes te gaan liggen.
0: Ja. Ja. Maar ik
1: weet wel dat ik een tijdje ook koud gedoucht heb, omdat ik dacht, ja, dit uh, is goed voor me. Ja.
0: ja, je voelt je daarna ook wel een soort van fris, hè? Een soort ja, 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 alles wordt wakker, je maar huid, alles. Ayurveda gezien wordt het echt voor Vata-types afgeraden. En nou, in de herfst eigenlijk, in de herfst en winter ook,
1: ja, mm. het is gewoon Het voelt koud. ook een beetje onnatuurlijk om dat nu te doen ergens.
0: ja. ja. Oké,
1: okay, nou Nienke, ik hoop dat jij zo een beetje geholpen bent.
0: En ook wij willen graag geïnspireerd worden en daarom nodigen wij in onze podcast mensen uit om ons te inspireren. En vandaag is dat Kim van der Veer. Zij is yoga en Ayurveda, Ayurveda coach. En wij vroegen haar, wat betekent Ayurveda voor jou in je dagelijks leven? Heel
2: kort door de bocht is Ayurveda voor mij de tool om je bewustzijn te vergroten. En dat doet Ayurveda allereerst door je meer zelfkennis te geven. Dus het is eigenlijk, uh, het rijkt handvatten aan om jezelf beter te begrijpen. Zodat je van daaruit ook beter kan zien waar je plussen liggen, waar je minnen liggen. En je dus eigenlijk beter in die eigen authentieke kracht kan stappen. Maar het doet nog veel meer. Het geeft je eigenlijk een visie op de wereld waarbij je beter gaat begrijpen dat er heel veel is. Wat je misschien niet met het blote oog kan waarnemen, maar wat je met de ja, Ayurveda bril op wel ineens heel goed kunt zien. En daarvoor gebruikt Ayurveda de vijf elementen. En die vijf elementen zijn natuurlijk niets anders dan een bepaalde frequentie. En je kunt je voorstellen dat als je heel veel van een bepaald element... dus van een bepaalde frequentie tot je neemt... dat dat uiteindelijk ook in je lichaam gaat zettelen. En dat dat er dan weer, weer voor kan zorgen dat je mindset wordt aangetast. En uiteindelijk wil je met ayurveda dus bereiken... dus door op dagelijkse basis die juiste keuzes te maken... door op dagelijkse basis te weten... oh, dit heb ik nodig, dit is voedend voor mij of dit is destructief. Zodat je van daaruit eigenlijk ervoor zorgt... Goed voor jezelf zorgt. Het is eigenlijk gewoon een hele goede methode om uh, ja, de self-care meer te personaliseren. En van daaruit kun je jouzelf geven wat je nodig hebt, zodat je van daaruit weer kan groeien. En van daaruit een positievere mindset kan hebben, omdat je ook steeds bewuster wordt van hoe je tegen jezelf praat. En we weten inmiddels, denk ik, allemaal wel dat als die mindset eenmaal goed is, dat er zoveel meer vrijheid tot je komt. Je gaat jezelf vrijer voelen, want je gaat steeds dichter naar jezelf toekomen. Maar je kunt van daaruit natuurlijk ook een vele positievere effect hebben op de wereld. En dat is uiteindelijk voor mij waarom ik Ayurveda echt de bal vind. Omdat het mij echt heeft geleerd van, hé, hey, als ik me goed voel... en dat voel ik me dus als ik uh, ja, meest authentiek ben... en dat voel ik me dus door goed voor mezelf te zorgen, dan kan ik ook vriendelijker zijn naar de wereld en naar de mensen om me heen. En dat ripple effect, dat zet Ayurveda dus in beweging.
0: Ja, heel leuk dat zij even iets voor ons uh, heeft ingesproken. En ja, ik ben het er helemaal mee eens met wat zij zegt. Want het, dat is toch ook zo. Ayurveda is gewoon, je begrijpt jezelf beter. Je begrijpt andere mensen beter. Jij voelt je beter. Dus uh, om je heen gaan mensen zich beter voelen. En zo verspreid je een beetje de Ayurveda. Ja, Zo'n olievlek is het ja. inderdaad, die ja. dan...
1: Uh, ja, heel erg uh, inderdaad heel erg herkenbaar. En uh, alles op jouw eigen persoon, de selfcare ja, uh, gewoon ge gericht. Gepersonaliseerde selfcare. Dat is het vooral. Heerlijk. Want wat voor jou wel werkt, hoeft voor mij niet te werken. En dat is natuurlijk iets wat, uh, wat de Ayurveda, denk ik, zo uniek maakt. Ja, Zeker. Aflevering 15 zit er alweer op. Yes, wat snel. Leuk dat je naar de ayurveda podcast hebt geluisterd. En we hopen natuurlijk dat we jou hebben geïnspireerd met onze kennis. En is dat zo? En wil je nu ook anderen wat gelukkiger maken? Wil je die olievlek verspreiden? Laat dan een ster achter uh, of een review. Dat kan via je podcast-app. En daarmee worden wij dan ook weer beter gevonden. Als jij nu denkt van... hé, hey, ik wil eigenlijk iedere keer jullie podcast luisteren... dan abonneer je meteen. En dan uh, hoor je altijd wanneer onze laatste aflevering weer online staat.
0: Je moet nog even de review voorlezen. Oh, want die, daar geven we natuurlijk weer een... Leuk cadeautje aan.
1: Ja, we geven inderdaad een uh, cadeautje aan de, een reviewer.
0: Um, dus als deze review van jou is die we nu voorlezen... stuur ons even een DM via het de Ayurveda-podcast op Instagram. Oké, okay, ik heb er eentje van...
1: Kassen of C. Lukassen. Ja, C. Lukassen <laughs> denk ik. Kassen. Kasse. Ik ben helemaal nieuw wat betreft Ayurveda... maar ik vind het heel interessant. De eerste kitscherie heb ik al gemaakt... Mooi gemaakt, meiden. Zit goed in elkaar. Ga zo door. Ja, Superleuk. Het is alleen maar een beetje veer in onze eigen reet douwen. Maar ja, het is wel lekker af en toe.
0: <laughs> oh, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over koken met Ayurveda. Want wat hou je in huis en welke kruiden gebruik je voor je dosha? Nogmaals, dankjewel voor het luisteren naar de Ayurveda Podcast. En voor nu een mooie dag.